0: O diretor da Agência Nacional de Mineração, Eduardo Leão, e o presidente da Gelsol, João Luiz Carvalho, são os próximos convidados do CBPM e Ibram Convidam, evento gratuito promovido pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. O CBPM Convida reúne profissionais e técnicos da área de mineração para discutir o papel das mineradoras no desenvolvimento socioeconômico da Bahia, a gente fica sabendo mais sobre o assunto, conversando agora com o presidente da CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Antônio Carlos Tram, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Bahia.
0: O licenciamento para a pesquisa na mineração é um dos assuntos a serem
1: debatidos nesse encontro. Sim. Esse é um dos assuntos problemáticos que a mineração tem e que esperamos que... No decorrer agora do tempo melhore. Por que problemático? Problemático porque existe um mito que minério é uma coisa secular. Tem muitos e muitos e muitos milênios. Então tudo tem que ficar também com muitos e muitos milênios para receber, para resolver. Isso é uma brincadeira, hein? Mas, na verdade, é, falta estrutura à ANM, falta recurso, falta modernização, falta tudo isso e que esperamos que agora as coisas comecem a andar melhor até porque a nova a nova a né que ela veio substituir o Departamento Nacional de Produtos Minerais é, está com a firme intenção de modernizar a NM que é a agência nacional a agência de nacional de mineração que foi criado no último ano do governo do Temer então ela agora está se é, focando. Agora, para isso, ela precisa que o governo libere recursos. Não tem mágica. Você não consegue se modernizar, você não consegue sair do papel para a área, a área do computador, para a internet, para isso. Se você não se modernizar e não comprar equipamento e não tiver gente. Qual Eu é acho.
0: o cenário da mineração hoje na Bahia e quais
1: os o... principais minérios que são explorados? O cenário da mineração na, na Bahia é muito bom. Muito bom, dependemos a, em grande parte de uma grande solução para você viabilizar a mineração na Bahia, que é a FIOL. Com a conclusão da FIOL e o início do Porto Sul, a Bahia muda de status completamente. Você não pode... FIOL
0: para facilitar, é, facilitar o escoamento da produção.
1: Para facilitar o escoamento da produção, Via trem até o Porto Sul, lá ao é lado Ilhaço, de Lelos. Então, isso vai dar o fluxo logístico que a mineração precisa. Você não pode vender, exportar minério de ferro em Kombi, claro. em carrinho de mão. Então, você precisa de volume. Então, a FIOL está quase 80% concluída. O governo federal vem adiando a... o leilão. Era para ter sido no ano passado, em setembro passou agora para março, março também não está ocorrendo, mas isso vai mudar o status da Bahia, vai mudar o status da mineração na Bahia. Você imagina, hoje você tem praticamente zero de exportação de minério de ferro, vai possibilitar que a Bahia, dentro de um ano depois da, da, da logística estar resolvida, nós podemos passar para... 30 milhões de, milhões de toneladas. O senhor falou zero de exportação de minério de ferro, esse é, minério exportado é, aqui na Bahia? É, praticamente você não tem exportação, está entendendo? O nosso minério está todo aí, porque precisa da logística, nós não temos logística. E só minério de ferro? Não, não, isso aí a, a, a FIOL vai atender não só o minério de ferro, como outros minérios, como o agronegócio. Quais são os principais aqui na Bahia? Aqui, dos minérios que vão poder ser atendidos, você tem cobre, você tem toda uma série de gama de minérios que demandam, demandam a infraestrutura para se movimentar. Então, com isso aí, com a Fiol, você vai dar um novo plano à, à Bahia. A Bahia hoje é o quarto mineral do Brasil, não vai passar para segundo, mas vai subir muito de status. Por quê? Porque quem puxa hoje a produção mineral do Brasil de minério de ferro, principalmente a base do, da nossa exportação mineral, é Minas e o Pará. Então, o Pará hoje já passou Minas, com esse problema todo que tivemos de Brumadil, o Pará já passou Minas e estamos nós, caminhando junto com Goiás, vamos disputar o terceiro lugar. Então, isso vai mudar muito o status. Porque é o que nós temos que entender muito é que a mineração é o maior agente que você tem nesse nosso interior da Bahia de emprego e renda. O nosso interior de tal minério é insólito, não tem oportunidade de trabalho, não tem nada. Então, isso aí vai gerar emprego e renda. A cada emprego que você tem gerado na mineração, você tem mais 17, 18, 20 empregos adicionais na rede. Então, isso gera uma mudança de status. Não só no município, como na economia, como na circunvizinhança É um potencial que ainda está É um potencial né? que está terrivelmente
2: subutilizado. A gente falou logo no começo sobre a questão de licenciamentos para a exploração mineral. E volta e meia a gente acompanha a nova corrida do ouro ou uma nova corrida por pedras preciosas aqui no interior do estado. Como funciona a regularização desse tipo de exploração? Tivemos um episódio em centro C, que inclusive aconteceu mortes por conta da ocupação irregular, garimpo irregular. Tem quando foi desenvolvido Santa Luz, que aí foi um boom de exploração de ouro ali naquela região. Como é que funciona essa, esse processo? É todo federal, né?
1: Funciona tudo mal, né? <risos> Se não funcionasse mal, você não estava falando desses escândalos de morte, disso e daquilo. É o garimpo. Mas quando a economia vai mal, vamos colocar as coisas também nesse tipo todo mundo procura um tipo de atividade hoje o grande empregador nacional quem é? é o cidadão que está na rua vendendo numa banca chamamos agora de empreendedor então o, o garimpo é solução também para quem não tem atividade e o sonho de todo garimpeiro é encontrar uma grande pepita é encontrar um grande diamante. Agora, o garimpo é uma atividade regulamentada. Ela é regulamentada,
0: mas Dessa talvez 90% forma, essa forma dos garimpos o, não são regulamentados. Dessa forma que o, que o Fernando citou aí... É, já, é já totalmente não... ilegal. Ilegal, né? Sim,
1: mas é, é atividade de sobrevivência, vamos assim dizer. E é uma, uma atividade danosa para a... O meio ambiente. Porque, Porque só para
0: que... ficar claro, o, o que está debaixo da terra, em tese, pertence ao governo, não é isso? Tudo, tudo que está debaixo aqui
1: é do governo. É do governo. Pertence então, à União, inclusive. Pertence à União. A União, não a União não é, melhor dizendo. Não é o Estado nem é. é o município, pertence à União. A União. E a União é quem tem que legislar, fiscalizar e tomar conta. Ela é quem concede a licença para a
0: exploração conta, daquele Justamente. E, e é e, essa a questão. E, em
2: tese, é quem fiscaliza também. Só que tem uma dificuldade grande de ausência de fiscais, pelo menos é uma reclamação constante é. da ANM. Só para fazer um, um, um parênteses no que eu, eu citei. Eu citei Centro Sé, que é a exploração irregular, mas eu citei Santa Luz, que é a exploração regular. Lá em Santa Luz, a exploração é com uma mineradora, já é tudo bem definido. Mas é só assim pra... mesmo
1: você tem pessoas ao lado também que usam esse tipo outro de. É, é muito tentador quando a situação está difícil. Quando você não pode falar em sustentabilidade se não falar na barriga das pessoas. Falando em sustentabilidade,
0: é? a região de Caetité é uma das regiões em que, que será o. E será é, é, é é a um... grande desenvolvimento através do minério de ferro. Do minério de ferro e também e do, do, do urânio, urânio não é? é isso? Então, eu queria falar em relação ao urânio, porque também vira e mexe a gente ouve denúncias a respeito de. Exploração, exato, não, não sustentável, é. né comunidades que são prejudicadas. Como é que anda essa
1: exploração é, lá O que existe muito é muita denúncia e que não é averiguada e que não é estudada. A ah, Nuclear ah, isso. ela trabalha direito. Nuclear Brás, que é quem detém o Direito da exploração de, da do, da exploração. do e ela trabalha região. direito. Agora, você tem, é claro, um alarido de medo e profusão de muita coisa. Mas você não tem na região maiores efeitos a não ser a própria é, problemas inerentes à própria exploração do minério.
0: A, a exploração mineral, em si, é, é vista como uma das atividades mais danosas ao meio ambiente também. Por mais que haja regulamentação, por mais que haja critérios. É, que, que defendam uma exploração racional, sustentável e tudo mais. O senhor como é que avalia
1: essa situação? É, eu repare é, quando você fala de meio ambiente, meio ambiente eu não falo em meio ambiente como plantinha, com uma bananeira bonitinha não. Eu falo em meio ambiente como sustentabilidade. Você tem, você vê o seguinte o você não vai poder ter meio ambiente com as pessoas na miséria. O que é que tem ocorrido com as capitais brasileiras, com as grandes cidades brasileiras? Foram invadidas pelo povo, que sai do rincão lá do interior para procurar sobrevivência na grande cidade. E aí a ocupação fica terrivelmente danosa. Olha o nosso exemplo aqui de Salvador. Nós crescemos de, da década de, de 50... Para hoje, quantos milhões? Na década de 50 nós tínhamos 250, 300 mil habitantes. Hoje temos 3 milhões ela vai fumaça. Isso proviniente de uma ocupação danosa.
0: Como é que o senhor vê a política do governo federal de facilitar a exploração mineral, por exemplo, em terras indígenas?
1: Olha, isso já é, é um assunto que já, já foi discutido desde a nossa Constituinte, da Constituição. O que falta no Brasil é a regulamentação das coisas e respeito às regulamentações. É, você tem. Você estava perguntando sobre o meio ambiente e a, e a mineração. Você repara o seguinte: a exploração do agronegócio ela é muito mais danosa em termos de meio ambiente do que da mineração. A exploração da mineração é focada em 10 hectares. O meio ambiente em. É o, a exploração da, do agronegócio é focada em milhares e milhões de hectares. Mas eles têm uma política de comunicação maravilhosa. Tudo é agro, até o emprego é agro. O peru é agro, o porco é agro, o trabalho também é agro. Então, eles se comunicam bem e a mineração não. A mineração se comunica pessimamente e com o evento último de Sobradinho e Mariana, foi o atoleiro. Exato. Então, precisa-se. E o governo precisa fiscalizar MEI. Agora, fiscalizar não é você querer, como uma... com o evento de Brumadinho, surgiram no Congresso Nacional uma série de, de projetos, anteprojetos, que não tem nada a ver com a situação real do que vai acontecer. Tem um projeto agora, a, o projeto 550, que determina que se faça remoção dos rejeitos que existem. Para onde você vai levar, irmão? É economicamente inviável, além de inviável, você transportar os milhões e bilhões de rejeitos que estão estocados. Agora sim, o que é tem inviável, que fazer... É inviável,
0: mas se torna um risco. Se
1: torna um risco. Agora, se tornará um risco muito maior... Esse transporte, à toa, vai levar para onde? Porque quando você aprova um plano de lavra, você aprova, inclusive, até o final, a recuperação final. O que precisa ver, efetivamente, é uma fiscalização, é um acompanhamento. A atividade de mineração não é apenas abrir buraco para tirar produto, ela tem que inovar. É por isso que nós estamos realizando agora, em, em abril, mais, um, o, mais uma vez, o segundo seminário nosso, internacional, de inovação e sustentabilidade. Muito bom. Nós conhecemos muito pouco do que tem sido inovado aqui pelas, meta, pelas empresas mineradoras da Bahia. Mas primeiro vai ser
0: realizado esse evento agora, quinta-feira, na sede da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, em Salvador. CBPM e IBRAM convidam com a participação do diretor da Agência Nacional de Mineração, Eduardo Leão, e o presidente da Gelsol, João Luiz Carvalho. Senhor Antônio Carlos Tram, presidente da CBPM, muito obrigado. Eu
1: pela... lhe agradeço e pela oportunidade e acho que quero aproveitar essa oportunidade para lhe dizer o seguinte: convide as empresas de mineração para falarem de inovação. Será uma novidade muito grande para a Bahia. Porque a Bahia e nós não conhecemos, conhecemos muito pouco da inovação que hoje é feita pelas nossas empresas. Tá muito obrigado e
0: um bom dia. Igualmente. A gente lembra esse bate-papo todo. De novo, você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube e também pelas plataformas Spotify, iTunes e Deezer. Sete minutos para as 8 horas na Tarde FM.